0: É o autismo em si? Considerado pela, pela medicina como uma síndrome que traz alterações na, na fala, ou seja, principalmente na fala, alterações de socialização, alterações de comportamento. Por isso é uma síndrome, né? O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas. Então, alterações na fala, fortes mesmo, alterações sociais na sociabilidade da criança, alterações comportamentais, movimentos estereotipados, né, que são aqueles movimentos, por exemplo, mais comum que ele fica se balançando, não conseguir fixar o olho no outro, né, olhar nos olhos. Então, olha que que, que loucura, né? Isso caracteriza uma síndrome que então é classificada ali é, como autismo. Essa síndrome Tecnicamente, ela começa a aparecer ali, se mostrar entre dois, três anos de idade. Não é uma regra, mas variavelmente é ali entre dois, três anos de idade. Beleza. Medicina não traz muita explicação do que, que é a causa, algumas teorias para lá, outras teorias para cá, é genético para cá. Né? Eu acredito que é, eu tenha um. Não sou o dono da verdade mas acredito numa, numa linha de raciocínio me parece um pouco mais humana, um pouco mais coerente do que está realmente por trás é, da causa do autismo. Tá? Algumas teorias, tudo o que eu vou falar para vocês é baseado em estudo realmente, assim, pessoas que estudaram, livros, pessoas que escreveram então, sobre isso. Então, por isso que eu me sinto muito segura. Né? E fora o meu tempo de clínica. O meu tempo que eu já tratei, que eu já olhei para isso, os casos que eu consegui ajudar é, né, com o autismo, com o tratamento de autismo, muitos casos eu consegui fazer a criança deslanchar absurdamente, é, praticamente você falava assim, pô, tá curado, como que pode, né? Outros casos não consegui ajudar nessa reversão, mas é, confio muito nesse raciocínio, pelos resultados que tive, e confio muito nesse caminho que eu vou falar para vocês tá bom então a primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre a fala né desse comportamento a fala do autismo é uma das coisas que o autista ele já ele já vai a, ele já está inibido né a criança ele já começa a ter problemas de fala beleza e por que uma criança não falaria pensa comigo o normal é uma criança falar Dois anos a criança já tem que estar se expressando muito bem, assim, né? Falamos, falando pelo menos várias palavras, montando frases tal. Então, o que, que acontece quando isso não acontece, né? entre dois e três anos? Por que uma criança não falaria? Então, nós temos um aspecto, essa é sempre a pergunta que a gente tem que fazer. Na reprogramação biológica, a gente sempre faz essa pergunta, por que uma criança não falaria, sendo que o normal é falar? Por que um corpo está falando isso? Então, uma criança que não fala, ela, tá, ela pode estar escondendo um segredo? Sim, ela pode estar sendo leal, não a criança escondendo um segredo. Ela pode estar sendo leal a um segredo. A um segredo que foi oculto e que, e que causou doença em alguém, causou a morte de alguém por um segredo. Por uma mentira oculta, por um segredo no sistema familiar. Então, sim. Uma das coisas que devemos procurar com muita efetividade num autista, numa criança, estamos falando é, de crianças primeiro, tá? Porque depois vocês vão entender que você pode ter um adulto autista, incrivelmente, tá? Eu vou falar um pouquinho disso. É, o que, o que, que pensamos, então, numa criança? Por que a criança não fala? Por que ela não se expressa? ela não se expressa porque ela está guardando algo, ela está sendo leal a um segredo do sistema familiar, beleza? Alguém que até morreu por esse segredo, de guardar um segredo, teve uma doença, ou morreu por guardar esse segredo, e essa criança acaba sendo leal. Tecnicamente, é desafiador encontrarmos esse segredo, porque se é um segredo é porque está escondido, tá? Muitas vezes precisamos de movimentos fenomenológicos para descobrir isso. E dentro da reprogramação nós temos um movimento fenomenológico que nós utilizamos para descobrir isso. Aonde estaria esse segredo? Então, autismo, temos que pensar num segredo. Outra coisa bem comum a um, um, a um autista é a falta de um amor puro de mãe. A falta de um amor de mãe. Aí você fala assim, caramba, mas eu amo meu filho. Eu amo meu filho, beleza, você ama teu filho. Aí eu pergunto para você assim, como foi o início da vida dele? Aí você fala assim, não, eu fui trabalhar com, com quatro meses, eu voltei a trabalhar. Então, a perda desse amor de mãe, esse amor interrompido pode levar a um autismo. Aí você falaria assim para mim, mas espera um pouco, Maurício. Eu conheço várias amigas também que voltaram a trabalhar e o filho delas não tem autismo. Isso é verdade. Porém, vocês têm que entender que o sistema familiar ele funciona dentro de um processo acumulativo. Acumulativo. O que, que acontece? Quanto mais gerações, os problemas passam, as exclusões, né, os julgamentos, quanto mais eles, os amores interrompidos, os vazios de pai e mãe, Quanto mais eles passam sem ser resolvidos, é mais vai ficando pesado para as próximas gerações. E, de repente, lá numa geração, lá na frente, pode simplesmente uma separação pela volta ao trabalho, pode desenvolver um autismo, porque o sistema já está sobrecarregado de falta de mãe. O que eu quero dizer? Às vezes, no sistema... Já muitos filhos sentiram faltas de sua mãe. Isso, isso vem de muito longe e sem se resolver. Filho julgando mãe, filho passando geração sem se curar, né? filhos passando sem se curar. Então, à medida que isso vai somando ao sistema familiar, esses conflitos, eles podem ir sobrecarregando nas gerações próximas nos descendentes, até que um estoura, então, o autismo, que é uma coisa mais intensa, é uma coisa mais forte, para que o sistema olhe para aquilo. Né? Eu não, não, não iria responder pergunta agora, né? eu estou tentando construir o raciocínio, mas a Luciana é só com a mãe, e se a mãe excluiu o pai da vida da criança, que só falou quando ele tinha quatro anos, então, toda exclusão, não existe regras né, no sistema familiar, pode, pode ser isso, só que, só que tem que ser testado. Pessoal, dentro de uma terapia é, que eu julgo correta, uma terapia sensata, uma terapia madura, uma consulta madura, você pode, o terapeuta, por exemplo, eu, eu tenho muitas hipóteses durante a sessão, eu escuto a pessoa, eu crio muitas hipóteses, eu investigo a mãe, eu quero testar os segredos, eu quero olhar para os segredos, né? Eu quero ver esse amor de mãe no sistema. Converso sobre o pai também, mas é muito importante testar. E isso, a nossa formação de reprogramação biológica, ela tem muito isso ao favor. Nós não ficamos no achismo. Ah, é, eu acho que é isso, eu acho que é isso. Nossa, é isso aí que você tem. Não se pode tratar assim uma pessoa achando, né? Eu crio as possibilidades, vou anotando e aí a gente faz os testes. Existem várias formas na, na reprogramação que você aprende para testar. E aí quando você testa, aí é incrível. Aí você tem, nós temos técnicas fenomenológicas, nós temos técnicas corporais na, na, de testes na reprogramação. E aí sim, aí eu consigo ter uma, uma situação mais assertiva sobre o que está acontecendo com aquela criança. Normalmente, autismo é amor interrompido, normalmente de mãe. Mas se você falar assim, se você falar assim é, mas pode ser de pai? Claro que pode. Não existe regras em biologia. Vamos testar se é o pai. Vamos testar se é a mãe. Mas estatisticamente a incidência do autismo é o vazio, a falta dessa mãe e mesmo que acumulativo no sistema. Já vem há muitos anos filhos não tendo mãe, sentindo os vazios dessa mãe, os amores interrompidos. Beleza? O que é o amor interrompido? É um determinado momento onde eu não tinha cognição, eu não tinha maturidade para entender isso e eu perdi o cheiro, eu perdi o contato. Por isso que é muito comum na primeira infância e mais especificamente no início da vida, que é até dois anos e meio, três, considerado o início da vida é muito comum nesse momento ocorrerem amores interrompidos com as suas mães. Quando isso é muito acumulativo, isso já vem de muito tempo no sistema, está muito pesado, pode desencadear um programa biológico mais grave, mais pesado, que é o autismo. Tá? Aí soma se existe segredo no sistema. Olha isso. Se você tem um segredo no sistema, alguém morreu por ir guardando esse segredo, então, a criança vem honrando esse segredo e ela não fala. Então, o autismo precisa ter muita, muita, muita atenção com isso, tá? Muita atenção com isso. Conflitos de pavor. Olha só. Se vocês entraram aqui achando que autista, a resposta para ser autista estaria autismo, é isso. Aí, Eu sinto muito, não é isso. Autismo tem várias variáveis, várias conotações, que aí a gente, na entrevista com aquela mãe, né, com aquele pai, com a família, a gente, como eu disse, a gente cria as hipóteses e a gente vai para os testes. Aí é lindo. Aí quando a gente testa, a gente consegue chegar realmente no que pode estar tá por trás daquilo. E aí nós vamos para as tarefas. Aí nós vamos para as ações, as ações para tentar ajudar a curar aquele processo, a reverter. Eu acho até mais bonito reverter do que curar, né? Porque curar dá uma impressão que a gente é Jesus e não tem nada a ver isso, tá? Então, assim, a gente ajuda a família aquilo a reverter aquele processo. Então, isso é muito bacana. Então, nós já falamos do segredo, nós já falamos do amor puro de mãe, o amor interrompido com a mãe, mas pode ser com o pai também. Amores interrompidos, não é isso? Isso tem que ser olhado com muito carinho no sistema familiar do autista. Outro, quer ver uma outra coisa extremamente comum que vai fazer sentido para vocês? E hoje tem três autoras estudando isso de forma muito intensa. A primeira autora é a inglesa Althea Hayton. A segunda é a francesa Josie Cromer, que eu tive o prazer de conhecer. E a terceira é a Graziele Freni, que inclusive é uma consteladora, uma italiana. Essas três autoras são as que mais, pode até ter mais, mas que eu conheço, são as que mais estudam o assunto que eu vou falar para vocês agora. São as gravidezes, as gestações, né, as gravidezes é, bivitelinas, gemelares. Então, olha que interessante. Uma placenta, um vitelo vai embora. E o gêmeo que fica, a gente já até falou sobre gêmeo sobrevivente, você fica é, com a, a, uma síndrome. E dentro dessa síndrome pode aparecer o autismo. Por quê? Morto não fala, morto não socializa, morto não olha nos olhos, morto não tem vida social. Então, você entende? Então, assim... Às vezes, o gêmeo que sobrevive, a criança que sobrevive, ela tenta incluir o que está morto. E qual a melhor forma de incluir, se ela não sabe falar, se expressar? É mostrando para a família, olha, eu praticamente sou um morto-vivo. Eu não falo, eu não me socializo, eu tenho problemas de comportamento, eu não olho no olho, como se fosse um morto vivo tentando mostrar algo para a família. Mas como essa família também não presta atenção, ela não tem noção, ela não tem estudo nessa área e nem procura ajuda, ela fica tratando pela medicina convencional, que vê apenas como uma síndrome neurológica, remédio e estimulação. Normalmente é o que é feito. E, às vezes, falta aquilo além do aparente para se olhar. Aquilo que está além do aparente que deveria ser olhado. Que deveria ser olhado. Por exemplo, como um aborto. Né? Um gêmeo que foi embora. Né? Como disse, se eu não me engano, no espanhol, melício, né? que é a gravidez bivitelina. O meliço vai embora ou a meliça. Um vai embora... E o que sobrevive cresce com um monte de alterações. E uma delas pode ser o autismo. Ah, mas eu, uma, uma amiga minha fez o tratamento e ela era gêmea sobrevivente, mas ela não foi autista. É, Mas calma, pessoal, é o que eu falo. Primeiro lugar, é, quantos gêmeos se perderam nesse sistema familiar? Ninguém sabe qual o peso desse conflito. Quantas vezes ele já se repetiu? Quando, quando um padrão de um sistema familiar se repete por muitas e muitas vezes sem ser olhado, ele tende a ficar mais grave, ele tende a ficar mais forte, é como se fosse um desespero. Bom, vamos fazer isso para ver se agora esse sistema olha, porque ninguém está olhando para isso. Tá? Então, por isso que se torna muito forte, muito intenso. Então, a gente é, precisa estar atento a isso, mesmo assim... Todas as hipóteses que são levantadas por mim, todas as teorias que a gente estuda, eu testo. Eu testo com uma técnica fenomenológica que a gente utiliza na reprogramação ou até no corpo, na própria pele da pessoa. Né? No, 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 no. Existe uma técnica que se chama cinesiologia aplicada, eu testo na pele ou eu testo nos músculos. E aí a gente consegue ter uma ideia muito incrível, realmente, sobre o que está por trás do comportamento daquela criança. Então, eu estava falando dessa última causa, que são os gêmeos, né? Uma outra causa que acontece muito com o autista são os medos, os pavores, os sustos. Então, você pode, por exemplo, é... você pode ter, por exemplo, uma mãe que passou raiva na gestação, olha só, e tomou um susto, de repente foi abordada rapidamente por assaltantes que a assustaram, sabe aquele medo quando você toma um susto, né? e se assustou, isso pode gerar uma criança com autismo, olha que interessante, quando você associa a raiva com o medo, com o pavor, você pode ter uma criança autista, autista, Inclusive, nós podemos ter adultos autistas. Como é que você reconhece um adulto autista? Bom, ele é meio antissocial, ele não gosta muito de socializar, só pensa em trabalho. Sabe aquela pessoa que pode ser você mesmo aí que está me ouvindo? Olica Hork, só trabalho. Tem filhos, tem família, mas nada é mais importante do que o seu trabalho, do que ganhar dinheiro. Isso é um autista. Normalmente se dão bem na vida, porque são excelentes negociadores, mas são péssimos para a convivência, péssimos, a esposa reclama, os filhos reclamam, porque para essa pessoa só o trabalho importa. É aquela verdadeira expressão chamada Olica Hork, é isso, esse é um autista adulto. Qual a diferença desse autista para aquele autista lá? O tamanho do impacto, o tamanho do conflito então, todo mundo acha que autista é só aquela criança que fica assim, né? Que não olha no olho e fica assim. Mas você é um adulto aí que pode ser autista, sem saber. Você só vive na tua caverna. Veja, pessoal, nós estamos descartando possibilidades de depressão, tá? Ninguém está falando disso. Pode ter outros casos. Às vezes você está na caverna porque você é é está depressivo, mas você não é assim. Agora, você que se reconhece sempre na sua, sempre no teu canto, né? sempre não gosta de socializar, não gosta de festa, não gosta. às vezes você repara que você mesmo não gosta de olhar muito no olho das pessoas, mas você fala, é... porém você só pensa em trabalho, você é um autista. Você é um autista, o que está por trás de você é raiva e pavor. Então, vamos, vamos repassar as principais causas de autismo que eu estudo, estudei e que vejo em consultório. Né? O primeiro delas, primeiro nós falamos um segredo, um segredo, alguém que sofreu e morreu por um segredo, a criança então não fala. Ah, o amor interrompido, principalmente com mãe, pode acontecer com pai, mas principalmente com mãe, amores interrompidos. tá? Falta de um amor puro de uma mãe. Isso é um fator. Gêmeo sobrevivente. Você veio de uma, uma gravidez gemelar, é, de uma perda gemelar, e você é um gêmeo sobrevivente. Então, você tem muitos motivos para se comportar como um morto, para não falar, para não socializar, né? para ter movimentos estereotipados para ter problemas de comportamento, então o gêmeo sobrevivente. E o último fator, mas não menos importante, raiva e pavor, raiva e susto. Susto principalmente numa fase de vida fetal, principalmente, quer dizer, o susto da mãe que a criança lá dentro interiorizou. Pode acontecer também no início da vida. Lembra que eu falei, o autismo começa a aparecer entre dois e três anos. Então, até um ano e meio, se a criança toma sustos muito intensos, passa medos muito fortes, isso pode pesar contra ela, não tenha dúvida. Tá? Isso pode pesar contra. Então, olhar para isso e atenção também aos medos. E aí, o que uma pessoa, quando vem me procurar para um tratamento, o que ela faz? eu entrevisto, converso, como eu já disse, crio as hipóteses, pesquiso todas essas hipóteses e aí eu vou para o teste. Aí eu não falo o que a pessoa tem. Eu não sou mãe de Ná, eu não sou adivinho. Eu falo, aqui nós temos as hipóteses, agora vamos testar isso. E aí eu utilizo uma técnica fenomenológica que eu gosto muito, que eu ensino na mentoria, na pós-graduação da reprogramação biológica, ou eu me utilizo de uma técnica corporal, tanto na pele quanto nos músculos, eu nos músculos, para que eu possa chegar e falar: olha, estamos aqui, estamos diante aqui. O que foi encontrado foi realmente que você é um gêmeo sobrevivente. Se é um gêmeo sobrevivente, então vamos agora para as correções. O que é possível fazer? O que é possível fazer com questão ao gêmeo sobrevivente? Então, como é que eu faço para fazer essa inclusão? Aí a gente ensina para trabalhar com a criança autista e esperar uma modificação desse comportamento, desses sinais, dessa síndrome. E por incrível que pareça, pessoal, acontece, tá? Acontece. Eu tenho casos é, de autistas revertidos, assim. Vida praticamente normal, É inacreditável, né? mas para nós não é inacreditável, porque para mim, não tudo que é, eu, eu vou te falar para vocês uma coisa que eu acredito, tudo que o corpo criou pode ser desfeito, se eu for lá e arrancar o seu braço, não foi o seu corpo que fiz, fez isso, fui eu, então não vai nascer outro braço, concorda? Beleza? Agora, tudo que foi gerado intrinsecamente em mim, ou seja, de dentro para fora, pode ter reversão, então, o autismo foi alguém que veio de fora e implantou um chip na cabeça ou bateu com um martelo alguma coisa nesse sentido? Não, não foi. Foi uma coisa que o próprio corpo da criança, o próprio corpo da criança fez isso. Então, se o corpo da criança fez isso, pode ser revertido. Porque foi ela que criou. Tá? É isso que eu acredito, é isso que a reprogramação acredita, é isso que a gente trabalha arduamente para isso, tá? para entender esse processo e ajudar no caminho da reversão. Aí, quando a verdade vem à tona, né? afinal, nós, nós temos uma, uma frase já histórica né? do, do nosso Jesus, né? a verdade vos libertará. Então, quando você tem a verdade sobre o que está tá por trás de você, é completamente diferente a capacidade do seu corpo de reagir. Ah, mas a criança não entende, ela é muito novinha, mas ela pode ser reprogramada à noite. Você, quando descobre a verdade, você pode levar essa informação para o cérebro dela. É muito bonito isso, tá? A Rosalete Poleto, o olhar da RB, Programação Biológica, é muito show. Obrigado, Rosalete. Eu sou suspeito, Rosalete, mas eu gosto muito, tá? Eu gosto muito. E essa pergunta é o que eu ensino um aluno nosso desde cedo a fazer, porque o corpo está fazendo isso. Para de pensar em doença, para de pensar em algo inexplicável, para de pensar nisso. Procura pensar por que o corpo está fazendo isso. Né? E aí sim, a partir desta curiosidade, e é sempre com curiosidade que a nossa mente expande, então a partir dessa curiosidade eu posso encontrar respostas, eu posso realmente ajudar uma pessoa. Agora, se eu dou um rótulo a uma pessoa, você é autista, acabou. Não tem cura, sua vida está fechada, é só tratamento medicamentoso agora e é, estimulação. Então, você vê, você está condenando uma pessoa. Você é assim, você tem um rótulo. É a mesma coisa que você, uma pessoa que você gosta virar para você e falar assim, ah, você é chato, chato. Então, se essa pessoa já me dá um rótulo, eu tenho poucas chances de reverter isso diante dessa pessoa. Porque ela já me deu um rótulo, você é chato. Se ela falasse assim para mim, olha, o jeito de você agir está me deixando triste, mas eu, eu sinto que eu, eu posso ser uma pessoa mais feliz convivendo com você. Olha só, eu não dei rótulo para ninguém. Então, quando você chega para uma criança, você é autista? Você é isso? Você é depressivo? Você tem transtorno obsessivo compulsivo? Cara, não me interessa rótulo, eu, eu uso rótulo para tomar cerveja e vinho. E olha que eu estou tomando pouco, que eu estou cortando o álcool da minha vida completamente, né? Na verdade, eu nunca fui de bebê, mas assim, é, mesmo socialmente, eu não estou tomando mais. Então, olha o que acontece, a gente não pode dar rótulo, a gente tem que tentar entender por que aquele corpo está fazendo aquilo, principalmente quando aquilo vem de dentro para fora. Imagina uma pessoa, sei lá, tomou veneno e depois que ela tomou veneno, ela ficou despirocada, ela teve um problema mental, aí é mais difícil porque teve o veneno no corpo que fez uma série de alterações. Agora, tecnicamente, um autista não teve nada externo, foi de dentro, realmente. Ou esse sentimento veio da mãe, né, na vida fetal. ou Esse sentimento vem do sistema familiar já muito antigo. Então, essas, essas quatro causas que a gente conversou durante a nossa live, sem dúvida, elas são muito marcantes. A probabilidade é muito grande de você encontrar nelas a causa do um autismo de uma criança. Aí nós precisamos saber um monte de coisa, né? Primeira coisa, a família está disposta a reverter isso? A família quer participar, quer se envolver? Porque é fácil falar, ó, oh, a criança, a criança está aqui, a criança tem problema, tá? A criança tem problema, beleza, trata a criança aí. Um autista não é um problema da criança, o autista é um problema da família. É uma responsabilidade desse pai, dessa mãe, do sistema familiar. Não se leva uma criança só. Ah, tem autista, doutor. Tá aqui, meu filho, ó, oh, que azar que eu dei. Cara. Meu filho nasceu autista. Tal, não existe isso. Não existe isso. Tá? É preciso olhar para o todo. Essa criança pode estar trazendo segredos. Essa criança pode estar sofrendo por falta de amores, amores interrompidos já, que vem acontecendo há várias gerações. E aí? Tem que olhar, não adianta só levar o, o serzinho lá e cuida disso aqui. Você tem que se envolver. Então, se você tiver afim, os resultados podem ser maravilhosos. Perguntas. Kátia, pode vir da família do pai também, Maurício? Perfeitamente, Kátia. Perfeitamente. 50% do pai, 50% da mãe. Às vezes a família do pai não teve mãe lá. Muitos amores interrompidos ou segredos, né? Ou segredos. Uma vez eu tive um japonêsinho, foi lindo essa terapia, faz muitos anos, foi aqui em Cascavel, mas há muitos anos logo que eu cheguei, foi em 2006 ou 2007. Eu tratei um, um, uma criança, um japonêsinho, coisa mais linda, veio com a avó e a gente tratando, encontramos o segredo de um no vô, no vô, o vô era vivo, ela voltou para casa, pegou o marido, sentou, conversou, ele tinha matado alguém quando ele era jovem e ele nunca contou. Que loucura, olha isso pessoal, olha isso. Ele tinha matado alguém e ele não contou. Então, na hora que isso veio à tona, que o vô chorou, contou isso, pôs para fora, a criança começou a falar. Olha que loucura. Mas olha como é coerente, olha como é simples. Um outro caso que eu tenho para contar para vocês, peguei uma criança autista, também não falando, e com uma alergia severa de ovo, severa, não podia encostar o ovo na pele, se, ainda mais quem diria comer, se quebrasse o ovo e encostasse na pele, dava um processo alérgico, beleza, tratei a criança, pai e a mãe, o que, que aconteceu? Chegou no momento da terapia em que o pai assumiu que quando ele era jovem, ele não estava ainda com a mãe da criança, né, foi muito antes de conhecê-la, quando ele era jovem, ele engravidou uma moça de 16 anos e mandou arrancar uma criança, e viveu com esse segredo. Olha que interessante, a criança carregando o segredo pelo pai. Não falava, autista. Aí o que que aconteceu mais? Porque o ovo, porque o ovo, alergia ao ovo. O que que é um ovo? Um ovo é um aborto. É um pintinho que não nasceu. É um pintinho que não nasceu. É um aborto. Maravilha. Então, assim, foi outra criança que progrediu muito nas respostas é, depois desse encontro. Ela não teve uma cura total, assim, não teve uma recuperação como o japonêsinho, mas, meu, ó, ó, era difícil você, você prestar atenção que ela era autista, porque ela, tinha, ela melhorou muito mesmo, assim, tá? É, vamos ver aqui. A Marina, tive um atendimento este mês, foi um segredo assassinato de assassinato, onde costurar a boca de uma criança. O menino não falava, começou a falar. Parabéns, Marina. Isso mostra nosso caminho. Um caminho simples, mas um caminho que não está preocupado com rótulos. Nós estamos preocupados com a solução. Como ajudar realmente, de verdade? Com todo respeito, ajudar de verdade, na essência. O que o que fazer ao adotar já maior e, é, e depois descobrir? Como se trata se não conhece a história? Foi o que eu falei. Se você não conhece a história, nós precisamos de um movimento fenomenológico. E isso a reprogramação biológica tem, as constelações sistêmicas têm. Tá? Quando você não conhece a história, você não sabe nada, você precisa de um movimento fenomenológico. E hoje nós temos isso dentro da RB. Nós não tínhamos. Então, eu coloquei isso dentro da RB. Hoje, quem se formar em RB, quem for até a mentoria, vai aprender movimentos fenomenológicos para encontrar isso. É lindo, tá? É bem bonito. Mais alguma pergunta, pessoal? Por isso que a gente tem coragem de vir aqui, por isso que a gente tem coragem de falar, porque a gente tem resultado, a gente vê. Não é só uma teoria. Eu não sou um cara teórico. Tudo que eu teorizo, eu aplico na prática. Tudo. Eu estudo, teorizo, aí vamos para a prática. Foi assim que nasceu a reprogramação. Foi teorizando e indo para a prática, teorizando e indo para a prática. É assim que a gente, a gente cresce, né? A Fran, gostaria de fazer o curso como faço. Fran, vou pedir um favor para você. O, o nosso gestor que cuida disso é o Murilo. Manda aí, escreve aí que você quer fazer o curso no é, direct do Instagram mesmo aí, tá? A hora que terminar a live, você escreve aí para nós, no, no, no nosso canal aí do Instagram, né? E arroba reprogramação biológica oficial, esse que você tá e fala, eu quero fazer o curso. Murilo, como que eu faço? O Murilo vai dar toda a assistência para você, tá? Ah, vamos lá. Estou fazendo microfisioterapia para bruxismo. Ele me disse que se eu fosse uma criança, seria autista. Porém, te ouvindo, posso ser uma adulta autista. Trabalha em primeiro lugar, corpo sempre em alerta. Pode, você pode ser uma, uma autista, Diana. Com certeza. É isso aí. Os adultos também são autistas. Tá? Se, você tem, se você é a Olica Hork, excelente negociadora, mas vida social precária, nossa, você é uma autista. É isso aí. Você tem conflitos atrás de você. Um desses quatro os conflitos que eu falei, que são os mais comuns. Não que não possa ter outros, mas esses são os mais comuns, não é? Que a gente falou aí, tá bom? Lembrando que essa live, ela não vai ficar mais disponível na íntegra no Instagram, tá? Se você quiser assistir ela na íntegra, recomendar alguém, você tem que ir lá no YouTube. Tá? no YouTube do nosso canal, que também é Reprogramação Biológica Oficial. Tem que ir lá, o link na bio, né? Se você clicar no link da bio... É, aí na bio do Instagram, você já vai para lá, tá? Muito bem, Daiana. é isso aí, entendo. Mais alguma pergunta, pessoas? Alguma dúvida? Então, não tem esse bicho de sete cabeças para autista. Ah, outra, outra dúvida bem comum, Maurício... Quanto mais precoce eu pegar, melhor, né? Com certeza, se você já detectou no teu filho dois, três aninhos ali, já corre em busca de ajuda, não fica só com medicina, comprimido, tratamento conservador, não. Vai em busca disso, que a chance de reversão é muito maior do que você se levar seu filho com 10 anos com autista para ser tratado, tá? Não é que não vale a pena. Vale a pena, mas não é a mesma coisa. Então, assim, quanto mais precoce você estiver atento, né? e atenta você, pai ou mãe, leve, e outra coisa, é uma consulta para o pai e para a mãe, a primeira consulta é pai e mãe, tá? aqui, o primeiro encontro, se eu pego um caso de autismo, né, minha secretária, ela já direciona, não, o primeiro papo é do pai e da mãe com você, aí depois, se precisar, eu vejo a criança, porque o movimento fenomenológico que eu faço, para encontrar o que está por trás, pode ser feito com a mãe, tá? porque essa criança esteve em seu ventre, o movimento não precisa ser só com a criança, tá bom? Então, é assim que a gente trabalha. Mais alguma pergunta aí, galera? Eu estou à disposição aí, porque a gente já está chegando ao final do nosso encontro de hoje. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu sou todo ouvidos, ou olhos, né? No caso aqui, porque eu estou lendo. Um prazer enorme ter vocês, tá? É, aqui, dedicando esse tempo na hora do almoço, que delícia, né? Momento do almoço, momento difícil aí, mas ao mesmo tempo também um momento de, de conhecimento bacana, porque tá todo mundo normalmente em casa, né? Dá para ir fazendo alguma coisinha e, e, e fazendo alguma coisinha e estudando, né? A pergunta é só sobre o autismo? Só, se, eu... se você tiver mais perguntas, você pode fazer nas caixinhas de perguntas, tá? Mas hoje na live é só sobre o autismo mesmo. Agora, a gente abre a semana inteira, praticamente, as caixinhas de pergunta. Aí você pode fazer alguma outra que você quer, que a gente vai ter o maior prazer de responder aí a tua dúvida. É possível o autista apresentar apenas mudança comportamental? Então, excelente pergunta, excelente pergunta. Se ele, se ele apresentar apenas uma mudança comportamental... Não é autismo, porque autismo é uma síndrome. Isso chegou na medicina. Para nós, isso pouco importa, porque para nós não importa rótulo. Eu não preciso pegar um remédio na prateleira da farmácia e eu preciso de um rótulo. Não. Para nós, nós precisamos saber por que o corpo faz aquilo. Por que o corpo faz aquilo. Então... Se ele tem apenas uma alteração comportamental, minha pergunta, meu entendimento vai ser que comportamento que está alterado? Que comportamento está alterado? Por que o corpo está fazendo isso? Vamos levantar as hipóteses, vamos fazer os testes, vamos fazer a terapia, tá bom? É assim que a gente faz. Eu não fico olhando para rótulo, eu não gosto de rótulo, ficar rotulando as pessoas. Você é autista, você é chato, você é estúpido, você é feio, você é linda, até o lindo... Não é legal, sabia? Você ficar falando, ai, linda, linda, é um julgamento positivo. Porque se você está falando de lindo, você está ressaltando que o feio não vale nada. Então, assim, hum, são bobeiras isso. A gente não trabalha com rótulo, eu quero saber porque o corpo faz aquilo. Então, qual é a sua alteração comportamental? Qual é a alteração comportamental da criança? Mas, tecnicamente, não seria autismo, porque autismo... Para a medicina tradicional, é uma síndrome, portanto, um conjunto de sinais e sintomas que levam a um diagnóstico, tá bom? Espero ter sido claro aí, turma. Que prazer aí ter vocês, viu? A família foi, foi grande aí. Que top! Fiquei feliz, feliz, bastante feliz mesmo. A Físio, a Luzia, estou na RB3 do Rio. Ah, a gente se viu então aí, né, Luzia, esse final de semana. Obrigado, querida. Obrigado. Muito obrigado. A Dione pergunta... Por que o autismo... é Mais em meninos? Por que o autismo mais em meninos? Exatamente por isso. Porque como o autismo é um conflito mais relacionado com a mãe... É a mãe... E a mãe faz muito mais falta para o menino do que a menina. Tá? Então o amor da mãe... Faz um, a falta do amor, o amor interrompido materno, faz um estrago muito maior no menino do que numa menina. Não tenha dúvidas. Tá? Eu acredito que esse é um caminho que explicaria por que essa, essa situação. E a mãe, a, a mãe é, ela, ela, como ela está numa situação muito ligada ao início da vida, porque não é o pai que dá mamar, não é o pai que põe o peito para fora e a criança mama e tem afeto. Então, essa ligação é muito forte, por isso mais os meninos. A Paula, então, autismo é reversível? Sim, sim. Hoje eu não tenho dúvidas disso. Mas, principalmente, se for pego bem no início e for olhado na causa e tiver a responsabilidade dos pais, o, não só a responsabilidade, mas a força para fazer o que for preciso nos movimentos, tem reversibilidade, sim. Por quê? Porque o autismo foi criado de dentro para fora. Autismo não é alguma coisa que veio, et... ela não é extrínseco, ele é intrínseco. E eu disse aqui, poucos minutos antes, tudo que é intrínseco é reversível, tá bom? Maravilha, turminha? Que bacana. Vamos seguir em frente, então, né? Uma excelente semana para vocês todos, excelente semana de coração. Na semana iluminada, quarta-feira nós estamos lá na Rádio T, fiquem atentos aí às caixinhas de pergunta, interajam com a gente, a gente gosta muito disso, tá bom? A gente está trabalhando para isso, beleza? Fiquem atentos aí, a gente vai estar tá logo, logo, nós vamos ter informações sobre o curso de reprogramação biológica. É, Elenir, além da reprogramação, o senhor aconselha usar óleos essenciais? Gosto bastante, eu gosto, gosto de homeopatia, gosto de florais, curto, adoro a acupuntura, excelente. O reiki, muito bacana, muito bacana, tá bom? São caminhos muito lindos aí para ajudar a gente nesses processos. Minha irmã fez pergunta no YouTube. Tá bom, a gente vai olhar lá. Kelly. Lembrando que ela pode também entrar, no, a não ser que ela não tenha um Instagram, tá bom? Para Ela pode fazer perguntas aqui também, eu acho que pode ser bacana. Aqui, ó. Ah, entendi. Você tá falando agora ao vivo, desculpe, eu tô falando que é. Então vamos lá. É possível, vou ler aqui uma pergunta da Ellen: é possível conseguir a cura de uma criança de 12 anos que teve uma quebra no cromossomo 15 e tem uma síndrome que afetou o hipotálamo, a parte que controla a saciedade, super agressivo? É, é possível. É possível. Tudo é possível. Foi ela que criou isso. Da onde veio essa, essa ruptura no cromossomo 15? Tem que investigar. Bom, é possível. Recebi um diagnóstico meu filho teve autismo leve. Tenho dúvida quanto a isso. Gostaria de saber se é possível verificar e confirmar isso. Se for mesmo, a probabilidade de reverter é maior. Com certeza, Cassiel. Com certeza. Primeira coisa, tire o rótulo do teu filho. Tá? Tire o rótulo dele. Entenda por que o corpo faz isso. né? É igual a pergunta da Ellen. Essa quebra no cromossomo afetou o hipotálamo na saciedade. O que, que o corpo está tentando mostrar? Então ele está mostrando a agressividade. Por que um corpo faria isso? O que está que acontecendo? Então é por aí que a gente vai, entende? A gente não se preocupa com o rótulo, mas sim com o que o corpo está tentando mostrar. E tudo que é pego mais no começo, você pode ter caminhos lindíssimos para a reversão lindíssimos para reversão, se não total, reversões de 80, 90%, o que já é considerado uma 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 vitória, né? Uma coisa muito lindíssima. Então esse é o caminho, galera. Esse é o caminho, tá bom? Agora eu tô com o YouTube aqui, desculpa, tá? Eu não estava com o YouTube aberto, por isso que eu não entendi. Mas agora acho que eu consegui consegui reverter aqui, ó professor Álvaro Anderson, não sei se está aí ainda, também estava no YouTube com a gente. Que bacana. Top, galera. Um beijo. Muito feliz aí de estar com vocês. Mais uma vez... Ah, boa tarde, Maurício. Além dos florais é, que você falou, o que você diz do biomagnetismo? Gosto também. Gosto. O coração é uma energia magnética fabulosa. Gosto do, do biomagnetismo também, não sou um profundo conhecedor, mas já ouvi falar, gosto muito, tá? Acho que são coisas que tendem a agregar. Eu sinto que as terapias nessa área, elas têm que, que, que somar conhecimentos no seguinte sentido, trazer o conhecimento para a pessoa, responsabilizar os pais, cuidar, cuidar do, do, do corpo energético da pessoa, sim, com certeza, alimentação, muito importante. O professor Álvaro está aí, ó. beijo professor, obrigado. Mais uma turma aí no Rio de Janeiro, RB3, lá presencial, no Rio, cidade maravilhosa. Iniciou esse final de semana com o nosso querido professor Álvaro, que maravilha. Tamo junto. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Até a próxima, até quarta-feira aí a gente tá junto e uma semana abençoada. Fui, galera! Vamos lá, até mais, valeu!